0: 時刻は六時三十分になりました十2月三日木曜日 TBS ラジオ
1: キーステーションにお送りしているアフター6ジャンションパーソナリティのライムスター歌丸です夏休みのうないアナウンサーに変わりまして木曜担当します TBS アナウンサー山本隆明ですさてここからはカルチャー界の重要人物を迎えるカルチャートークです今夜は IT 情報サイト PC ウォッチ編集長の若杉則彦さんですはい若杉さんどうもよろしくお願いしますはい、よ
0: ろしくお願いいたします。はい、ますえー、若杉さんですね。まあ、これはあのリモート出演していただいてるんで、でそちらご自宅ですよね。そうです、はい。はい。前回もご出演いただいた時にね、そのとにかく、あの環境が異常に整いまくってるっていうか、そのもう本当に、はい。なんていうの、ストリーマーね、あの実況者みたいな、後ろがこう青い照明当たってて、なんかおしゃれないろんなものがかかってて。観葉植物もあったりね
2: 、マイクも本格的ですね。そうですね。はい。うん、まあ、前回もお話しさせていただいたんですけれども、うん、あの、まあ、この、あ。僕その、えーと、配信の、うんまあえー、仕事もしてまして、うんうんでまあ、このコロナ禍で、まあ、リモートで配信しなきゃというところで、えーえーまあ、ちょうど引っ越ししたタイミングもあったので、うん、ならもう、実質をスタジオ化してしまおうという感じで、うん、ちょっとこんな感じにしてみました。うん、いということで、はいえー、ぜ
0: ひですね、若杉さん、今日はどんなお話をししてくださるんでしょうか
2: 、はいえー、と今回はですね、えー、長年、インテルが、まあ、絶対王者だったパソコン業界に、うんえー、手強いライバルが登場しているという話。はい、それからまあ性能と価格、それから新型コロナのえ国内市場への影響、うん、そして3つ目がですねコロナ禍でえ花開いたデジタルエンタメ、まあ、この3つの出来事についてお話しさせていただきたいと思っておりますかりまし
0: た、インテル
1: でかいですね、その話はね。うん、はいということで、後ほどよろしくお願いします。うん、はい生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。ここからはカルチャートークです。今夜のゲストは IT 情報サイト PC ウォッチ編集長の若杉紀彦さんです。改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、
0: えー、若杉さん10月8日木曜日、えー、格闘ゲーム会で起こっている知覚変動特集に出演していただいたでございます。あの要するにまあ格闘ゲーム会がねあのこのコロナ気になって密にこうまああのパソコンあのゲーミングパソコンにか移行してそれによってまあそのフレームというまあそのコマ数ですね、はい、このの精度ですよね動きの精度、えー、コンピューターの精度という部分がもう格闘ゲームの,そのもうルールチェンジャーというか、はい、ゲームチェンジャーとなってなな根本から変えたという、うんはい、お話を伺いました。ということで今日は PC 業界に起きた重大ニュース先ほども、ね、あのいくつかトピック分けてご紹介いただきましたが、はい、改めてじゃあよろしししくお願いします
1: 、はいはい、お願願いいいいまますすはたでは早速いってみましょうまずはこちらあの藤井聡太も使っているパソコン業界の王者インテルにライバルライゼン登場。はい若杉さんイン,インテル入っ
0: てるっつって,言ってるけどインテル必ずしも入ってないっていうパターンが増えてきたっていう。<笑>はいはい、いい
2: そうですね、うん、えっ、ー、とまあちょっとまあ専門的な話題でまあいわゆるその C. P. U. についてのお話をさせていただこうと思ってます。CPU、はい。で。はいえっ、ー、とまあ C. P. U. っていうのはまあ言葉はではですねまあ聞いたことがあるとは思うんですけども、うん、まあ実際どんなものなのかっていうもの。となるとちょっとまあ難しいものだと思うんですけれども、うんうん、CPU っていうのはまあ例えるならば、ですね一言で言うと、パソコンのまあ頭脳です、これは、うんうん。で、パソコンのほとんどの処理っていうのは、この CPU っていうのがえ行っています。うんはいでえー、そのパソコン用のですね CPU の王者が、インテルというメーカーなんです、うんまあおっしゃったインテル入ってる、です、はい、まさに、うんえー、CPU が、まあ、いろんなパソコンに使われてます、で、うんえー、とパソコンの CPU 業界では、ですねそのインテルね一強の時代というのがもう30年ぐらい続いてます、うん、30年はただです、ねうんはいえー、この2020年というのを振り返ってみると、ですね、うん、インテルにとっては、えーまあ、苦難の年だったとうう苦難とまでいう,ほう,ほう。はいえこれがですねその、まあ、ライバルの台頭ということなんですけれども、はいうんうんえー、パソコン用のですね CPU は、ねえー、2番手として、まあ、AMD というメーカーがあります。うんはいでえー、と2番手といっても、ですね、まあ、この10年ぐらいを振り返ってみると、うんえー、AMD のシェアはですね 25% ぐらい、残りの 75% がインテルなんで、うんまあうんうん、3倍ぐらいの、うん、差をつけられているんで、やっぱり、まあ、インテル一極、うん。一挙絶対王者だところがですね、まあ、2019年、昨年に、えーうん、AMD がその投入したえーと新製品、まあ、これがですね、まあ、Ryzen という CPU なんです、はいうん、もう、えー、これがですね、えー、ついにえと性能面でねですね、うん、インテルに追いついたんです。追いついつたほんほんはい、今までは、えーとまあ、シェアでもそうですし、性能面でもインテルの方が、うんえー、上だったとっいう状況がな、まあ、長らく続いていたんですけれども、うんうん、2019年、えー、ここで、えー、性能面で、うん、AMD が、えー、インテルに追いついたと、うん、そしてっ、えー、と今年ですね、2020年に入ってからはです、ね、まあ、インテルも当然、巻き返しを狙うべく新製品というのは出してはいるんですけれども、はいえー、AMD はですねさらにまあ高性能な新製品ですね。うんえー、っていうのを出して、まあこれも来年で、まあ今えっと最新のほうはまあ第三世代なので、まあ来年3というよう世代ですけれども、うんはい、おで、えー、ついにここでですね、まあ性能面でえっと AMD が Intel 上回る状況が、えー、へー抜かれちゃった、ね、はい。うん、でえっ、ー、とまたそのシェアっていう意味ですね。うんうん、でパソコンへのまあ搭載という意味では Intel の方が上回っています。うん、要はつまりパソコンに入っている CPU で。うんうんインテルの方がまだ多いという状況なんですけども、うんはいえー、CPU っていうのは、ですね実はまあ秋葉原であるとか、まあ、秋葉以外でも量販店とかでもですね、うん、単品で実は買えるんですよ。うんはいはいはい、で、うんえーと、CPU 以外でもパソコンの部品っていうのはですね全部、うんえー、と単品で買えます。うん、だから、心得ある人はみんな組んじゃいますもんね、はい、だからね。パソコンを組み立てることができる、うんうんまあ、そういうのもまあパソコンのまあ自作というふうに言われてますけども。うんはいえーとでその自作向けの単体 CPU の市場のシェアでは、なんと,、はいえー、と直近で AMD が 70%、おー逆,転した逆転してしまっていると、おおへー。はい、ーへー単の市場なんですけれども、はいうんうんうん、では、えー、状況にもおなってます。うんうんでまあ、ちなみにです、ね、そのまあ2番手といっても、ちょっとまだ AMD って一般の人には馴染みの薄いまあブランド、メーカーだと思うんですけれども、パ、うんはいえー、ソコンじゃないんですけれども、実は。プレイステーションとか X ボックスっていう家庭用のゲーム機もですね、はいうんうん、このえっと CPU も実は AMD 製だったりします
0: 。あの PS5 と
2: か X ボックスシリーズ X とか次世代機もそうですかじゃあ。そうです。まあ、うんうん、えっ、ー、とげあ一つ前のまあプレイステーション4もそうなんですけど。4もそうだね。次世代機もえっ、ー、と AMD の CPU が使われているので、実は知らず知らずのうちにですね一般の人も AMD の CPU をえっ、ー、と使っている。私もユーザーですねじゃあね。うんうんまあそうなんですね、はいはい、はい。うんうん。で。まあ、もう一つ、ちょっといやいや余談にはなってしまいますけど、ええ、ど、まあ先ほど少しえとそのタイトルにありましたけれども、はい、えー、と将棋界で今、にぎわせているえー藤井聡太棋聖ですね、はい、もうですね実はえと AMD の,その最新 CPU である r y z e n というものを、はい、しかもですね一つ、特殊な r y z e n というかまあうん、うん、かなりえまあまあ特殊な、すごく高いものですね、はい、っ、は、と、い、数十万円するような CPU だけ、ものを買ってですね、はいはいはい、それで。えー、と自分でやはりパソコンを自作して、はいえー、将棋の研究用にまあ使ってるっていうような報道がああの、まあ、今年ののニュース一つでした、はいは
0: い、これあの藤井さんがね、はい、なんか、えっと、勝ったと後のインタビューで、その僕、すごいやっぱり印象に残ってて、藤井さん、明日何しますかみたいなインタビューで、コンピューター組みますと言ってて、コンピュータ組てて、はいててね、ュータ組むっつって、はい、なぬっ,、ね、ってみたいなこと思ったんですけど、<笑><笑>そしたら、これだ
2: っ藤井聡太昭恵はです、ねまあ、別のインタビューだったと思うんですけれども、えー、と今、その会いたい人みたいなところで、うんうん、の AMD の CEO で, CEO であるまあリサスーっていう、まあ、女性の CEO なんですけども、えーえー、その人に会いたいっていうぐらいまあ結構 AMD のこ、まあはいはい<笑>うん
1: な
2: ので、さっき見たりそり、そ AMD ってちょっと一般の人にまだ馴染みが薄いんですけども、うんまあ、あの藤井棋聖が使ってるまあライゼンって一体何なんだというふうな感じで、まあ、にわかにまあ話題にも。うんうんなったりしましした
0: なるほどねしかし藤井規制ともなるとやっぱりあれなんですね、はい、もうすごい性能のコンピューター使って、その将棋の研究に当てるという、
2: そういう研究をしてるわけですねですは,はいまあ,あのその騎士の方にもよるんですけども、そのうん、将棋 AI というのを使って、いろんな、まあうんうんえー、と譜面というかですね、はいえーと、研究したりもしているので、そういうところで、うんうんえー、と藤井規制も使われているという話は。えー、と聞いてますあらゆる手の
0: あらゆる手の検討っていう意味ではねやっぱね思わぬところに行ったりするからねやっぱね、はいはい。ということでなるほど、はいうん、インテリのまあインテリにまあ協力ライバルというかライゼン登場ではい、はい
2: 。はい、なんですかね。はい、すみませんちょっとまあ少し話題が、えーとえー、と AMD 以外になりますけど、ど、う、も、ん、まあ、もう一つ別の、えー、と重要な要素としては、うん、インテル苦境というところで、まあ、苦難の年というところで,です、ね、もう一つまあお伝えしておきたいのが、アップル、えーまあえー、これもまあ有名な、うん、パソコンメーカーですけど、えー、まあマイフォンとかスマホも作ってますけれども、えーえーえー、とその Mac 用の、えー、と CPU っていうのは、これまではえっと長らく、うん、インテル製品だったんですけれども、うんうん、これをっ、えー、と自社開発に切り替えたんですね。こっちはアップルは自社開発、しかもですね、そのマック用としては今回、初めて投入したんですけれども、うんうん、性能がですねインテル製品よりこちらも高いというところで、こちらも、まあーはいえーまあ、話題にもなってますし、はい、インテルとしては、まあうんえー、ちょっと苦しい状況っていう感じです、ねうんうん、性能まで抜か
0: れ出しちゃうと、本当きついですね、なんかね。そうですね、うんほっといとほっとくとじ,ゃあじわじわと、ね、逆転されていっちゃう感じだと思いますけど、はいうんうん、インテルはこれは、なんか打つ手っていうか、インテルがこう防戦一方になってる
2: のはなぜインテルがです、ね、こんなまあ苦境に立たされているのかっていうと、えー、と大きくです、ね、やはり新製品のまあ開発にまあつまずいているというところがすごく大きな予想であります。その CPU のですね新製品の開発っていうのは、製造技術というものとすごく密接に結びついていて、今まではインテルはすごく強力な製造体制を売りにしていたんですね。で、CPU の製造を上げる上ではでは、ちょっと細かい話なんですけれども、微細化、CPU の中に使っているトランジンスタをどんどんどんどんちっちゃくしていくっていうことが不可欠で、そのまあ CPU の微細化っていうところでは、インテルは常に世界も最先端をずっとひた走ってきたんですね。でそれがここに来て、ですね、うんうんえー、と次の世代の微細化でまあつまずいてしまったわけです。うんうん、で、えー、とまあ一方のじゃあ AMD はなんで今、逆転できたんだっていう話なんですけれども。うんうんえー m d も昔はですねえと自社でえ製造してたんですけれども、十数年前にですね製造部門を売却して、今はですね製造っていうところはもう製造の専門企業に委託しています。で、そういったえと製造の専門企業は、未再開に今、成功していて、こちらもインテルを追い抜きましたし、それによって例えば、アップルも CPU の開発はしましたけども、製造はですね外部に委託してるんですね。それをまあ活用しして今回投入した CPU っていうのはですねまあ微細化でではインテル一つ先の世代を言ってます。じゃあアウトソーシング
0: がうまくいってるっていうか。
2: そうで,そうですね。はい。インテルにとってはこれまでまあすごく強みだった強力なまあ開発製造体制っていうのが逆にまあ弱みに変わってしまったという面もあって、ね。うんうんまあちょっと皮肉な感じもあります。面白
0: い。そうなんですね。はい。はい、いや全然その単に入れ替わっただけじゃなくてその構造を聞くとさらに面白いね。うん、ねそうですね。なるほど。はい。うんという感じですかね。はい、あのーはい、非常にわかりやすかったです。ありがとうございます。えー、AMD のライゼン、まあ自分のね使っているパソコンに何入ってるかなっていうのはねちょっとねこれから気にしてみてもいいかもしれませんね。はい、さ
1: あということで続いていってみましょう。次のトピック。日本のスパコンが世界一位を獲得も、国内の売上は海外企業に軍配その理由は。はい、まあ国内パース PC 産業とか
0: コンピュータ産業ですよね。はい。うん。
2: はいそうですえー、とここからは、まあ、パソコン本体の話となります。もともと2020年の国内 PC 産業はです、ね、売れないというふうに思われてたんですね。えーうん、というのも、えー、2020年1月に、こ、えーねえー、今年の頭ですけどども、うん、Windows7 のサポートが、えー、と終了になったんです。うんでえー、とサポート終了がまあどういうことかというとです、ね、うんまあ、最近はいろんなまあサイバー犯罪というのがまあ増えていて。はい例えばランサムウェアみたいなものですね、うんうん、例えばそれはまあコンピュータウイルスの一種で、誰かのですねパソコンに忍び込んで、ですねユーザーの知らない間にデータを盗み出したり、あるいはその暗号化して、ですねえと使えないようにしてしまって、元に戻してほしかったら、金を払いというふうにデータの要求を要求する、ランサムウェアとして,てまして、日本の大手企業もですね今年まあそういう犯罪に巻き込まれたりした事件に、ね、なってますね。はい、うんはいでえー、とウィンドウ自身もです、ね、そういうまあウイルスなどに対するまあ対策っていうのは盛り込んでるんですけれども、サポートが終了すると、そういう対策がもうされなくなるんですね。の、うんうん、で、サポートが切れた OS を使うということは、うんうんまあ、新手のサイバー犯罪とかに対してです、ね、無防備になってしまうわけです。えっと、OS メーカーもですねはえーとサポートがまあ終了する数年前からその告知をしているんですけども、例えば中小企業とかだとですね予算の都合ですぐには買い替えできないよみたいなことになってしまうわけで、ぎりぎりまで粘って、2019年、去年の末ぐらいに買い替えたっていうケースがまあ少なくなかったわけですね。そういうことで、2019年の後半にそういう駆け込み需要があったんですね、パソコン業界は。でえー、と2020年は、まあ、その反動が来てしまうだろうということで、うんうんまあ、3割ぐらいマイナスになってしまうんじゃないかというふうに見込まれてたんですね。うんうんえー、と,ところが、ふ、ま、た、あ、を開けてみると、うんまあ、コロナ禍によってです、ね、はいまあ、在宅勤務の必要性というのが生じて、うんうん自あ、自宅で使うパソコンというのが売れたんです。うんうんえー、4月からまあ6月のデータですと、まあ、企業向けこそです、ね、販売は減ったんですけども、個人向けは4割も伸びたというのがあります。おこれ自体は業界にとってプラスなんですけれども、ここで注目したいのが、ですねえと日本で売れたのが、ですねえーデル、HP、レノボっていう海外のえ海外メーカーの製品だったことです。なるで、ひと一昔前までは、ですね長らく日本のパソコン市場っていうのは、NEC と富士通が二強状態だったんですね。でも、4から6月のシェアを見ると、1位が HP、2位がレノボ、3位がデルと、初めてトップ3から日本のメーカー名が消えたんですよ。ははい、はい、うんで今はまあ NEC とフジ通と言いましたけどども、まあ、細かくです、ね、その両社のパソコン部門というのは、今はレノボというま海外メーカーに買収されあ傘下になっているので、はいはい、100% の日用企業ではないんですけれども、それでもまあ国産ブランドがです、ねうん、トップ3から消えたということはまあ大きな変動だと言っています、うんうん、これはなぜなんですかでは、うんはいまあ、その原因なんですけれども、うん、これはです、ねまあ、調達能力というところに尽きるかなと思います。調達能力うんはいでまあ、今挙げたデル、ね、の,のまあ創業者であるマイクル・デルはです、ね、まあ、PC 産業っていうのは、ものづくりじゃなくって、物流だと見抜いてです、ねうんはい、部品を自社開発とか製造しないで、全部外部,調達外部調達して、うんえー、かつです売るときもお卸問屋を通さずに直販するスタイルっていうところを使ってです、ねうんうん、一挙に世界トップクラスの PC メーカーに乗し上がりましただからまあ、安く
0: 効率よくできる。えーそうですね。うんう
2: ん、はい。で今でもまあ PC 産業で成功するにはですね、調達力っていうのはすごく重要で、はい、ええー、してまあ先ほどもですね、そのインテルの話題をしましたけれども、うんうん、えっ、ー、とインテルがですね、CPU の製造にまあつまずいた結果ですね、えっ、ー、と CPU が品不足っていうのが今起きていて、うんうんうん、えっ、ー、と PC メーカーで奪い合いの状態になってるんですね。なるほど。パソコン作れないもんね。あ、通のがないから。<笑>そうなんです。はい。でえー、とその状況だと、当然、CPU メーカーとしては、より多く売ってくれるところに優先的に製品を供給するわけなんですよ。うんうん、で、えー、その結果として、国内向けにしか出荷していない、つまりまあ規模が小さい日本のメーカーはです、ね、パソコンの需要がせっかく高まったのに、思うよいを作れないという状況になってしまって、なるほどえー、このシェアの逆転状況というのがまあ起きたわけなんで
0: す世界トータルでの市場規模で、そういう状況になっ
2: ちゃったわけなんですね。じゃあ、技術力がちょっと劣ったとか、ま、そういうことじゃないんだ、はい、別に、えーとですねまあ、そういう点で言いますと、まあ、日本の企業、例えばちょっとまあパソコンじゃないんですけどスパコンですと、ことね富士通と利権が開発した富岳っていうスパコンができまして、はいうんえー、とこれ、CPU も富士通が独自に新設計したものなんですけれども、うんえー、今年ですね2期連続で世界1位になりました。うんうん、で、まあ、パソコンについても、ですね、えー、日本のメーカーっていうのは、ものとしてはすごく良いものを作っていて、技術力はあると思います。例えば富士通はですね、うんうんえっと、モバイルノートだと世界最軽量のものを、うんうんまあえっと、過去何年も、えー、更新し続けて作ってたりします、うんうんうんうん、ただ、えっと、技術力だけだとパソコン産業では勝、まあ、ちきれない側面も,もありまして、うんえーまあ、そういった結果、ですね、まあ、このコロナ禍に起きた突発的な事情、まあ、に応えられずに、まあ、海外メーカーに追い越されてしまったという変革が起きてしまい、うんう
0: んど,ね、どんな戦争においてもやっぱり補給、ね、それは大事だというね、<笑><笑>補給がなければ戦えないという、ね、ことなのかな。うんなる,なるほど、いや、でもめちゃめちゃわかりやすいです、若杉さん。はい。さあ、はい、ということで、ちょっと最後駆け足になりますが、
1: 最後のトピック行ってみましょう。はい。世界を、これが日本だ、v イチューバーの躍進と、コロナ以降のエンタメ。<笑>はい、若
2: 杉さん。はい。えー VTuber、えー、ブイチューバー、はい、あ、すみません、はい、どうぞ。ええ、ご、ごめんなさい、よろしくお願いします。はい、ええー、まあ、ちょっとパソコンからは離れるんですけどね、今年、まあ、僕が気になったところに、まあ、ブイチューバーの、まあ、躍進っていうのが。あります V チューバーの V というのは、バーチャルの頭文字で、えっと、生身の人間ではなくて、まあ、CG キャラクターが配信者としてゲーム実況なんていうのをやっているユーチューバーのことなんですけども、ユーチュー b e ではです、ね、スーパーチャットといわれる、いわゆるまあ投げ銭システムがありまして、うん、でこの投げ銭で稼いだ金額を集計しているサイトっていうのもあるんですね、うんうん、でこれで、えっと、11月時点で世界のトップ10のうち8人が実は日本人、えー、しかも8人中7人が V チューバーだったんです。そして、えー、さらにそのうちのトップ5となると、この1年ですでに1億円前後の投げ銭だけで稼いでいます。VTuber が盛り上がっている要因というのは、うんうんまあ、いろいろあると思うんですけれども、一、うんうんえーまあ、つには、まあえー、とゲーム実況との相性の良さというのもあるのかなと、コロナ禍でやっぱり外出ができなく,、えー、できな,くなったことで、まあ、ゲーム業界というのも非常に売り上げが伸びました。はいでまあ、付,随付随してまあ、その実況配信とか、あるいはまあ視聴するっていう行動もえ伸びたっというのもあると思いますし、うんうん、またまあパソコンもですね、まあ、えとここ数年でえと高性能になったことで、参入しやすくなったっていうのもえあるのかなと思います、はい、なこれ、ちなみにそのトップ
0: の,そのめちゃめちゃ稼いでるような人っていうのは、どういう内容の配信をしてるんですか。<笑>基本的にゲームですねあゲーム実況だやっぱりーゲームプレイしながらは V2、い、V2 その、えー、とバーチャルキャラクターがゲームをしている
2: 様子ってことなんですね、はい、なるほどそうですそうですうはいでその前回のテーマだった、まあ、e スポーツについてもです、ね、もちろんまあそのコロナによるマイナスの影響というのもいろいろありましたし、うん、ありましたけれども、まあ、実際の本当のスポーツに比べると、まあ、オンラインでできるっていうことで、まあ、今年結局です、ねうん、蓋を分けで見れば、まだ何度かいろんなイベントとか大会というのも盛り上がったのもありました、うんまあ、そういう意味で、うんえー、と e スポーツをはじめとした、まあ、デジタルコンテンツっていうのは、まあ、コロナの影響を受けにくかったっていうのは、うんまあ今年の学びの一つかなというふうには思います、はい
0: はい、間違いなく強かったですもんね。うん、ていうか、なんならそれに触れる機会も、はい、触れる人も増えましたもんね。それねはいうん、いやしかしそのそ同じゲーム実況でもさその稼ぐ人のもうそ,そっちに興味いっちゃって
1: <笑>どうやって稼いでんだろうみたいな,<笑>い本当になその差は何なんだみたいな<笑>だ,っ
0: てだって投げ銭させたくなるってことじゃん投げ銭したくなるってことじゃないですかです、ねうん、
1: 見るだけじゃなくて応援したくなるっていう、うん
0: ね、えでもそれがその日本は特に投げ銭する,す,する人も多いってことですよね明
2: らかにね。そうですねあの圧倒的に視聴者は日本の人が多いと思いますので、アレンしている側も日本人が多いということになる,なると思います
0: VTuber カルチャーがまあ広まっているというところではちょっととっいうことですかね、日本がね今あるということなんですか、ね。はい、うんはい、ということで、若杉さん、えー、あっという間お時間来てしまいましたありがとうございます、はいえー、若杉さん、はい、最後のお知らせことなどありましたらお願
2: いします。はいえー、PC ウォッチではです、ね、まあ、毎日、えー、パソコン関連のニュースやレビューなんかをウェブ上でお届けしています、でまたです、ね、e スポーツについても、インプレス e スポーツ部という形で、まあ、ツイートというプラットフォームで、ですね木曜は20時からバトルワー系の猛復は準備したか、で金曜日には、ですねスイートファイター5攻略企画として、世界チャンピオンのガチ君とともに、うんえー、ガチ君にという定期配信を行っていますので、ぜひこちらもご覧いただければと思います
0: はいということで、引き続きこの番組でもいろいろお知らせ本当、若杉さんの説明がもう明快かつ、本当にあれ、ええ、めちゃめちゃあの入りやすいで
1: す。
2: あ、こちらこそ、はい、はい、ありがとうございました。どもともよろ
0: しくお願いします。若杉さんでした。ありがとうございます
1: 。はい、はい、どうも。さて、はい、明日のこの時間、歌丸さんの映画表、ムービーウォッチメンです。